0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 42 Hôm nay, hàng ngàn thanh niên của 12 tỉnh thành phố nô nức lên đường nhập ngũ. Sáng nay, chuyến bay đưa 30 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về đã hạ cánh tại sân bay Văn Đồn. Ngay lập tức tất cả số công dân này đã được áp dụng các biện pháp cách ly, theo dõi và điều trị. Bộ Y tế cho biết các địa phương không có dịch corona có thể cho học sinh đi học trở lại. Trong khi đó, tại Trung Quốc, ghi nhận số người chết tăng cao kỷ lục trong ngày hôm qua với 97 người tử vong do dịch bệnh nguy hiểm này. Siêu báo Sierra còn được gọi là Sabine đã đổ bộ vào Anh và nhiều nước châu Âu, gây lũ lụt nghiêm trọng và giao thông hỗn loạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức khai mạc phiên họp thứ 42. Phiên họp diễn ra từ ngày hôm nay đến hết ngày mai 11 tháng 2. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa
2: Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính, việc ban hành nghị định hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul, cho ý kiến việc chuẩn bị năm chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41, xem xét quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại 6 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội. Đề cập đến vấn đề dịch bệnh diễn biến phức tạp trong những ngày đầu năm mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, trong những ngày qua, chính phủ cũng đã khẩn trương chủ động để vừa chỉ đạo công việc triển khai phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết của Quốc hội cùng với chỉ đạo kiểm soát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ:
3: Ủy ban thường vụ Quốc hội theo dõi và đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy cũng như những cái hành động quyết liệt, kịp thời, chủ động của chính phủ và các cơ quan liên quan cũng như các địa phương. À, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội vẫn luôn sẵn sàng sát cánh cùng chính phủ và cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến chống dịch này và vừa chống dịch vừa triển khai để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Và chúng ta cần chú ý là không để dịch chồng dịch.
2: Tiếp đó, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính. Một số bài tỏ băn khoăn và đặt câu hỏi về mức phạt tiền hình sự có phải luôn cao hơn mức phạt tiền hành chính không? về tiêu chí xác định mức nào để xử lý, và so với luật hình sự thì sửa đổi mức phạt đã đồng bộ chưa? Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Lê Thành Long cho rằng
4: Các cái quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các cái chế tài hành chính cũng như hình sự thì đều phải được quy định trong pháp luật hành chính và pháp luật hình sự. Cái chủ thể thi hành của hành chính và hình sự đều là cá nhân và tổ chức pháp nhân. Khi xem xét đến cái điểm riêng và cái đặc thù vậy là cái gì là cái mà nó nhấn về phần hành chính và phần hình sự ấy. thì có một cái điểm cơ bản mà nó từ gốc chúng ta cần phải xác định rõ đấy là cái mức độ nguy hiểm của hành vi xã hội của cái hành vi nó tạo ra trước cái này chúng ta tiếp cận theo cái hướng là hành chính thì nhẹ hơn hình sự về mức độ là thực tế một số nước và cái pháp luật của một số nước mà tôi nghiên cứu hầu như tất cả các hành vi vi phạm đều được xử lý bằng con đường tư pháp thế còn đấy đối với những cái vi phạm hành chính ở nhỏ nhỏ ở ngoài thì người ta cho là phạt vi cảnh và cái này giao cho thẩm quyền cho cơ quan hành chính Và sau này chúng ta cứ theo cái mạch cho đến bây giờ chúng ta sửa đổi cái luật này Chưa gộp nó vào một cái mạch theo cái hướng vi phạm và xử lý theo một cách nó nhất quán, nó tổng thể
2: Đa số thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí việc tăng mức phạt tiền tối đa trong một số lĩnh vực Đề nghị nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng hơn việc tăng mức phạt tiền tối đa trong từng lĩnh vực chỉ tăng mức phạt tiền tối đa trong trường hợp thực sự cần thiết, có cơ sở và phải được đánh giá tác động cụ thể, bảo đảm tương xứng với mức độ nguy hiểm của từng nhóm hành vi vi phạm, bảo đảm tính tổng thể trong mối tương quan với các lĩnh vực khác và thẩm quyền xử phạt của các chức danh trong lĩnh vực đó. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng
4: Tôi là tôi đồng tình là phải nâng cao cái mức xử phạt. Thứ hai là chúng ta cũng phải chỉ rất rõ ra là Những lĩnh vực nào mà vi phạm mà đang là có cái dấu hiệu mà thấy cần phải gian đe thì tôi cũng đồng tình. Nhưng mà theo tôi thì là nên đưa thành những cái khoản riêng để cho nó rõ. Nhiều khi nó lẫn lộn vào những cái nhóm chung thì nó khó. Ví dụ như vấn đề bây giờ vấn đề là an toàn giao thông. Vi phạm và giao thông là tương đối là phổ biến. Thì phải chăng là bây giờ cái mức này chúng ta phải
2: ở mức cao hơn. Đề cập về thẩm quyền xử phạt. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng việc sửa đổi tên chức danh trong thẩm quyền xử phạt cho phù hợp với tên cơ quan đơn vị trong bộ máy nhà nước và bổ sung các chức danh mới có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính là cần thiết, tuy nhiên cần làm rõ căn cứ sự cần thiết bổ sung đối với từng chức danh để tăng tính thuyết phục và đồng bộ.
0: Và chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị 5 Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41.
3: Đẩy lùi virus nCoV, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
0: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, diễn ra cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp. Tin của phóng viên Nguyễn Hẳng.
5: Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến 17 giờ chiều ngày hôm qua, 9 tháng 2, trên thế giới đã ghi nhận được trên 37.500 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Trung Quốc đã ghi nhận trên 37.200 trường hợp mắc tại 31 trên 31 tỉnh, thành phố. Số người tử vong ghi nhận 813 trường hợp. Cụ thể, Trung Quốc có 811 người, Philippines 1 và Hồng Kông, Trung Quốc 1. Tại nước ta ghi nhận tổng số 14 trường hợp bệnh, trong đó một trường hợp mắc mới tại tỉnh Vĩnh Phúc có tiền sử tiếp xúc gần với trường hợp bệnh. 3 trường hợp được điều trị khỏi, còn 11 trường hợp đang được điều trị cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. Ngành y tế đã thực hiện xét nghiệm 759 mẫu, ngoài 14 mẫu dương tính còn 745 mẫu âm tính với virus ncov. Hiện còn 82 trường hợp đang được theo dõi cách ly, ngoài ra còn 517 trường hợp tiếp xúc gần đang được theo dõi sức khỏe. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, để phòng chống dịch bệnh và hạn chế tối đa việc lây lan ra cộng đồng tại cửa khẩu, một nơi đã có sáng kiến có đội lái xe trung chuyển giữa hai bên và mặc đồ bảo hộ nghiêm chỉnh. Việc này cần nhân rộng ra các cửa khẩu trên toàn quốc. Tuy nhiên, đối với việc cách ly tại cộng đồng, tại nhà, mặc dù Bộ Y tế đã ban hành thông tư quy định đầy đủ, nhưng khi triển khai xuống cấp dưới, một số nơi ở một số tỉnh thành vẫn còn tình trạng chỉ ra một văn bản chưa đôn đốc cụ thể nên vẫn chưa đi được vào thực tiễn cuộc sống thứ trưởng Trương Quốc Cường dẫn chứng.
6: Họ cái ông mà chúng ta đang nghi ngờ chiêu công 14 ngày đưa về gia đình, họ vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn cà phà cổ thang máy, vẫn xuống căng tin ở dưới, vẫn vào siêu thị, vào thực điện, là rất nhiều vấn đề. Mà hàng nghìn người như thế mà đấy là lỗ lĩnh. Cho nên tôi đề nghị là chúng ta cần rà soát lại quy trình và quy trình phải chi tiết. Và quy trình đó phải được thực hiện nghiêm túc có hướng dẫn mà phải có xử phạt thì mới được.
5: Phát biểu tại cuộc họp Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ phải tăng cường việc quản lý cách ly tại cộng đồng, việc cách ly tập trung giao cho Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm. Đối với Bộ Y tế, phải phối hợp với các đơn vị, tạo điều kiện tối đa để việc xét nghiệm, thiết bị thử, được đưa vào thực tiễn một cách sớm nhất, hiệu quả nhất. Riêng vấn đề về khẩu trang y tế phải phân phối và sử dụng hiệu quả nhất. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế phải có văn bản chỉ đạo các nơi hướng dẫn với từng nhóm đối tượng, triển khai ngay các biện pháp cần thiết để giám sát tập trung dịch bệnh, đồng thời có khuyến nghị đối với những trường hợp nào cần thiết ra tuyến trung ương, trường hợp nào điều trị được tại cơ sở, hạn chế thấp nhất tình trạng bệnh lây chéo ra cộng đồng.
0: Và theo thông tin mới nhất từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, chiều nay, 3 bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đang điều trị tại bệnh viện sẽ được xuất viện. Ba bệnh nhân này là công nhân mắc bệnh, đều có những dấu hiệu khởi phát bệnh sau khi trở về từ Vũ Hán ngày 17 tháng 1 và vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Như vậy, tính đến nay, Việt Nam đã điều trị thành công và cho xuất viện 6 trong số 14 trường hợp nhiễm chủng mới của virus corona. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nguyện vọng của công dân Hôm nay, Bộ Ngoại giao đã chủ trì phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc và các bộ ngành, cơ quan địa phương liên quan tiến hành đưa về nước 30 công dân Việt Nam, gồm các sinh viên và người thân khách du lịch Việt Nam từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, vùng tâm dịch. Nhóm phóng viên Đài tiếng nói
7: Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc phản ánh. Sau khi chuyến bay HNV-68 hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, lúc 5 giờ 4 phút sáng ngày 10 tháng 2, các cơ quan chức năng Việt Nam đã nhanh chóng làm thủ tục khử trùng và kiểm tra y tế theo đúng quy định phòng dịch cho 30 công dân. Bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện đặc biệt số 2 tỉnh Quảng
8: Ninh cho biết.
6: Trong một tuần rồi chúng tôi đã tập dượt rất nhiều lần, từ quy trình ra vào cho đến quy trình khử khuẩn cho đến quy trình đón tiếp. Hôm nay thì là một ngày rất là đặc biệt với sân bay Vân Đồn cũng như ngành y tế Quảng Ninh, cũng như tất cả đất nước Việt Nam chúng ta là được đón từ Trung Quốc về cũng rất là may mắn là đến giờ phút này thì chưa có trục chặt gì chưa có công dân nào mà có biểu hiện bệnh tật thì cả sẽ tiếp tục di chuyển về khu cách ly của quy định của Bộ Y tế trên Bệnh viện nhiệt đới số 2
7: Hiện nay, toàn bộ số công dân nêu trên đặc biệt là một nữ hành khách đang mang thai 8 tháng có tình trạng sức khỏe ổn định, tinh thần tốt và sẽ được đưa về Bệnh viện nhiệt đới trung ương để cách ly và theo dõi y tế theo quy định Hai người vừa trở về từ Vũ Hán xúc động nói
9: Tôi thấy rất là vui và thoát khỏi cái nơi dịch bệnh". Lo lắm nhưng mà không có về được Em rất là mệt nhưng mà vẫn phải Cảm ơn chính phủ Việt Nam đã Sang nói rước em về Thầy
10: rất là vui và Rất là cảm ơn Đại sứ quán và chính phủ Việt Nam đã
11: Tạo điều kiện để cho trở lại Về Việt Nam rời xa cái Khu vực uh, bệnh
7: Trước đó chính máy bay này đã vận chuyển trang thiết bị Vật tư y tế của chính phủ và nhân dân Cùng hội chữ thập đỏ Việt Nam tặng chính phủ Và nhân dân Trung Quốc đồng thời giúp đưa 11 công dân Trung Quốc trở về Vũ Hán Thưa quý vị, để chủ động trong công tác điều
0: trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới, nhiều địa phương đang xúc tiến xây dựng các bệnh viện giã chiến sẵn sàng cho phương án cách ly số lượng lớn người nghi nhiễm hoặc là nhiễm virus corona chủng mới. Là một tỉnh biên giới có giao thương và lượng khách du lịch giữa hai bên lớn, tỉnh Quảng Ninh cũng vừa thành lập hai bệnh viện giã chiến đã hỗ trợ công tác cách ly điều trị cho người bệnh. Phóng viên Thúy Nga phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện giã chiến số 2 của tỉnh Quảng Ninh, hay còn gọi là Bệnh viện đặc biệt số 2, về nội dung này.
12: À, vâng, xin chào bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng. À, hiện thì Bệnh viện giã chiến số
2: 2 đã được uh, chuẩn bị cơ sở vật chất trang thiết bị ra sao để mà hỗ trợ cho công tác uh, cách ly điều trị cho người bệnh?
6: À, bệnh viện, viện giã chiến số 2 thu dung sàng lọc khám điều trị cho bệnh nhân uh, mắc lương uh, phổi cấp do chủng mới của nền covid năm hai nghìn chín thì bệnh viện là được uh, thành lập ở trong bệnh viện lao và phổi tỉnh quảng ninh. tức là chúng tôi sử dụng một cái tòa nhà biệt lập ở trong cái khu đấy cách ly hẳn ra với đầy đủ trang thiết bị máy móc. Còn hệ thống xét nghiệm thì sử dụng hệ thống xét nghiệm chung với bệnh viện lao và phổi của tỉnh quảng ninh. Ngoài ra các máy móc thì là máy móc mới, máy thở, những uh, chụp phim và tất cả thứ tỉnh mới đầu tư
2: và các thầy thuốc thì có tâm thế như thế nào trong phòng chống dịch bệnh này ạ?
6: Thì hôm nay mới được một tuần thì chúng tôi đã khảo khoảng 18 19 bệnh nhân sàng lọc ở các cái đối tượng như là tiếp xúc gần với lại người Trung Quốc hoặc là những du khách Trung Quốc hoặc là có những người đi qua vùng Trung Quốc về. Và sáng nay thì bệnh viện được đã giao nhiệm vụ chuẩn bị công tác y tế để đón cho 30 công dân Việt Nam từ Vũ Hán về thì hiện tại bây giờ các công dân nó về đến Hà Nội chúng ta y tế rất cách ly và khử khuẩn thì đã hoàn thành phòng chống dịch bệnh cũng là một nhiệm vụ tất yếu của tất cả anh em nhân viên y tế bác sĩ nhân viên rồi nhiều lực lượng đặc biệt là sau này thì có cái lực lượng về kiểm soát nhiễm khuẩn lực lượng nòng cốt vẫn là ở việt lao còn ngoài ra thì ở bệnh viện đa khoa tỉnh bệnh viện bẫy cháy bệnh viện sản nhi nên là anh em thì cũng sẵn sàng tinh thần thôi làm nghe thì phải chiến đấu thôi cũng chả có cái gì cả
13: Vâng xin cảm ơn
9: bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng.
0: Quý thính giả vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Thúy Nga và ông Nguyễn Quốc Hùng, giám đốc bệnh viện dã chiến số 2 của tỉnh Quảng Ninh. Và theo Sở Y tế Quảng Ninh, địa phương này có gần 500 người nhập cảnh từ các vùng dịch, trong đó có số người Việt Nam trực tiếp từ Vũ Hán trở về đang được cách ly tại bệnh viện Giã chiến và bệnh viện các huyện Hải Hà, Bình Liêu và Vân Đồn. Những người này đã được kiểm tra thân nhiệt 2 lần một ngày và chưa phát hiện trường hợp nào mắc virus corona chủng mới. Về tình hình sức khỏe của bệnh nhân người Trung Quốc và người Mỹ gốc Việt đang được điều trị ở thành phố Hồ Chí Minh, các bác sĩ của Bệnh viện Trợ Rẫy cho biết hiện đều tiến triển khả quan dù kết quả vẫn còn dương tính với virus corona chủng mới. Tin của Duy Phương, phóng viên Đại tiếng Nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
8: Theo bác sĩ Nguyễn Tri Thức, giám đốc Bệnh viện Trợ Rẫy, sức khỏe của ông Ly Dinh, 66 tuổi, người Trung Quốc đang điều trị tại bệnh viện, có tiến triển tốt. Hiện mẫu xét nghiệm của bệnh nhân này đang chờ viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh trả kết quả. Con trai ông Lý Dinh đã xuất viện trước đó sau khi được điều trị khỏi. Bệnh nhân thứ hai là người Mỹ gốc Việt, 73 tuổi, đang được điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Sau 10 ngày điều trị, sức khỏe của bệnh nhân đang dần hồi phục, sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân này vẫn còn dương tính với virus Corona. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Châu, giám đốc bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh nói:
10: "Tất cả nhân viên bác sĩ đều giữ hộ lý ở bệnh viện mình đã để chăm sóc các ca bệnh này từ hôm đó tới nay thì đã được bệnh viện theo dõi liên tục và cho tới hiện nay thì chưa ai có một cái triệu chứng nghiêm là <cười> sốc giống như cả. Những anh em mà làm ở khoa này thì đã có kinh nghiệm nhiều năm chống dịch và họ cũng biết là khi nào có vấn đề là họ sẽ báo cáo liền cho cho bệnh viện.
0: Còn tại tâm dịch Trung Quốc theo ghi nhận số ca nhiễm bệnh ngoài tỉnh Hồ Bắc giảm liên tiếp và tối qua thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc điện đàm trao đổi về tình hình dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Tin của phóng viên Đài Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
14: Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định chính phủ nước này đang triển khai công tác khống chế dịch bệnh một cách khoa học, hiệu quả và có trật tự. Chính phủ Trung Quốc đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm cao trong việc công bố các thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh đến người dân Trung Quốc cũng như cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Lý Khắc Cường hy vọng cộng đồng quốc tế, trong đó có Đức, đánh giá khách quan và ủng hộ những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc trong khống chế tình hình dịch bệnh thời gian vừa qua, đồng thời mong muốn chính phủ Đức tạo điều kiện để Trung Quốc có thể mua được các trang thiết bị y tế của Đức. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, thời gian tới, Đức mong muốn tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong khống chế dịch bệnh, cũng như tiếp tục hỗ trợ các trang thiết bị vật tư y tế cho Trung Quốc.
0: Và trong thông tin cập nhật mới nhất về nỗ lực dập dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona, Một nhóm chuyên gia quốc tế do Tổ chức Y tế Thế giới dẫn đầu hôm nay đến Bắc Kinh, Trung Quốc để hỗ trợ tìm hiểu về dịch bệnh đang hoành hành tại quốc gia này cũng như là nhiều nước trên thế giới. Trong diễn biến liên quan, trả lời báo giới tại Geneva, Thụy Sĩ, Cố vấn cấp cao của Bộ phận Quản lý Nguy cơ Truyền nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới, bà Nahoko Shindo cảnh báo, vài tuần tới sẽ là giai đoạn quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của chủng mới virus corona. Nhận định của bà Shindo đưa ra trước cuộc họp khẩn cấp quy tụ các chuyên gia từ trên thế giới để thảo luận về chủng mới của virus corona vào ngày mai. Và sáng nay thì Bộ Y tế Nhật Bản đã xác nhận có thêm 6 trường hợp dương tính với virus corona trên một tàu du lịch của nước này, nâng tổng số ca nhiễm bệnh trên tàu lên tới 70 người. Và tính đến nay, Nhật Bản đã có tổng cộng 95 trường hợp được xác định là dương tính với virus corona chủng mới. Còn tại Anh, số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đã tăng lên 4 sau khi một người được xét nghiệm dương tính với virus nguy hiểm này. Cũng trong ngày hôm qua, 105 công dân Anh đã được đưa trở về từ Vũ Hán trong chuyến bay cuối cùng mà chính phủ Anh thực hiện nhằm hồi hương công dân. Thưa quý vị thính giả, như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã thông tin, nhóm nghiên cứu của Phòng Thí nghiệm Công nghệ Gen, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố chế tạo thành công sinh phẩm Atilem, phát hiện nhanh virus corona chủng mới. Nhóm đã sử dụng quy trình phát hiện nhanh chủng virus mới cho thời gian kết quả sau 70 phút. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với tiến sĩ Lê Quang Hòa, trưởng nhóm nghiên cứu về quá trình nghiên cứu bộ sinh phẩm này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, ông có thể giới thiệu rõ hơn về bộ kít thử nhanh virus corona mà nhóm đã nghiên cứu thành công ạ? đầu
15: tiên tôi cũng cần nhấn mạnh rằng cái bộ sinh phẩm này được xây dựng trên cái vật liệu di truyền của virus được tổng hợp nhân tạo bởi nhóm nghiên cứu chúng tôi thì đây cũng là một cái phương pháp tiếp cận phổ biến hiện nay trên thế giới khi mà chúng ta không có cái mẫu bệnh phẩm thực từ các mẫu vật liệu di truyền tổng hợp nhân tạo này thì chúng tôi đã phát triển được một bộ sinh phẩm thì bao gồm hai giai đoạn chủ yếu giai đoạn thứ nhất tức là cái giai đoạn tách chiết ana của virus và giai đoạn thứ hai là giai đoạn khuếch đại cái vùng duyên đích của virus dựa trên kỹ thuật antilen
1: Quy trình phân tích của bộ sinh phẩm này thì có ưu điểm gì khác biệt so với các cái quy trình phân tích hiện có, thưa ông?
15: Toàn bộ cái quy trình phân tích thì nó sẽ diễn ra trong vòng 70 phút, so với các cái phương pháp tiêu chuẩn hiện nay thì thông thường kéo dài trong vòng 3 giờ. Thế thì đấy cũng là một bước cải tiến trong cái quá trình chẩn đoán nếu được ứng dụng trong thực tiễn. Tuy nhiên thì ưu điểm nổi bật nhất của kỹ thuật Atilem ý, tức là cái khả năng ứng dụng tại hiện trường. À, bởi vì cái kỹ thuật này thì chỉ cần yêu cầu các cái thiết bị hết sức đơn giản, quy trình không quá phức tạp. Do vậy mà nó hoàn toàn có khả năng ứng dụng tại các bệnh viện tuyến hiện hay là các bệnh viện dạ chiến được. Để khi mà có
1: dịch bùng phát thì chúng ta có khả năng khoanh vùng dịch và để cách ly cái vùng dịch đó đi. Vậy thì sau khi hoàn thành nghiên cứu thì nhóm sẽ có các bước triển khai tiếp theo như thế nào để sớm đưa bộ kit này vào ứng dụng giúp rút ngắn cái thời gian chẩn đoán bệnh ạ? À?
15: Cũng phải nhấn mạnh lại lần nữa thì cái bộ sinh phẩm chúng tôi được xây dựng trên các cái mẫu RNA được tổng hợp nhân tạo do vậy để đảm bảo cái độ chính xác về mặt khoa học mà nói thì chắc chắn là bộ sinh phẩm sẽ phải được thử nghiệm trên các cái mẫu ane được tách chiết từ cái mẫu bệnh phẩm thực cũng như thực hiện cái quá trình tách chiết từ cái mẫu bệnh phẩm thực để có khả năng so sánh được với phương pháp tiêu chuẩn hiện nay là phương pháp golden thai anti pcr để từ đó có khả năng so sánh được cái kết quả của hai phương pháp thì chúng ta sẽ kết luận được là liệu bộ sinh phẩm có đạt được cái độ chính xác cần thiết để sử dụng trong thực tiễn hay không hiện nay chúng tôi cũng rất là mong các cơ quan chuyên ngành Bộ Y tế cũng như Bộ Khoa học Nghệ tạo điều kiện cho chúng tôi tiếp cận được hợp tác nghiên cứu với một số các cái bệnh viện tuyến trung ương các tổ chức chuyên ngành có các cái mẫu bệnh phẩm thực để chúng tôi có khả năng tiến hành thử nghiệm kiểm định của sinh phẩm làm sao phải khẳng định được là ngay cả đối với những mẫu bệnh phẩm lâm sàng cái kết quả nó cũng chính xác như là các cái mẫu nhiễm xác định của chúng tôi trong điều kiện tối ưu nhất mọi chuyện nó diễn đều diễn ra xuyên sẻ thì trong vòng từ 10 ngày đến 2 tuần nữa thì bộ sinh phẩm có thể được uh, chuyển đến bệnh viện huyện để có khả năng ứng dụng tại điều kiện thực tế nhé bạn.
1: vâng xin cảm ơn ông.
0: quý thính giả vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên đài tiếng nói Việt Nam với tiến sĩ Lê Quang Hòa, trưởng nhóm nghiên cứu của Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về việc công bố chế tạo thành công sinh phẩm Atilem phát hiện nhanh virus corona chủng mới và chúng ta thấy rằng là việc chế tạo thành công bộ kit thử nhanh virus corona chủng mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hiện và điều trị uh, bệnh hiệu quả và nhanh chóng hơn. Trong khi đó, thêm một cơ sở nữa có đủ điều kiện để xét nghiệm chủng mới của virus corona, đó là Bệnh viện Trung ương Huế. Đây là đơn vị thứ 5 tại Việt Nam và là đơn vị y tế đầu tiên tại khu vực Bắc Miền Trung thực hiện được xét nghiệm này, tin cho biết.
3: Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu Sở Y tế làm việc với các nhà cung cấp vật tư y tế, bảo đảm nguồn và cung ứng kịp thời vật tư y tế, đặc biệt là khẩu trang y tế cung cấp cho người dân. Hiện nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức 3 khu cách ly, điều trị cho những bệnh nhân khi có triệu chứng nghi ngờ nhiễm virus corona. Trong trường hợp xấu, dịch bệnh bùng phát, bệnh viện sẽ tổ chức một khu độc lập tại cơ sở 2, ở huyện Phong Điền, cách thành phố Huế hơn 20 km, phân lập với các vùng khác. Giáo sư tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết.
14: Bộ Y tế đã dự trù cho một số lượng lớn máy móc thiết bị như là máy thở, máy ECMO, máy lọc máu liên tục, đồng thời một cơ số rất là lớn các loại thuốc, vật tư sử dụng trong cái công tác phòng chống dịch. Chính vì vậy, bệnh viện có khả năng đáp ứng từ những cái ca đơn lẻ cho đến những cái số lượng rất là lớn. Ví dụ trong trường hợp xấu của sự bùng phát thì chúng ta vẫn có thể đáp ứng với số lượng hàng trăm, thậm chí là cả nghìn bệnh nhân trong công tác điều trị.
0: Trong thông tin mới nhất chúng tôi có được, các nhà khoa học trên thế giới từ Mỹ và Australia đang áp dụng công nghệ mới trong các dự án đầy tham vọng trị giá hàng triệu đô la Mỹ để điều chế vaccine trong thời gian kỷ lục nhằm phòng chống virus corona chủng mới, gây bệnh viêm đường hô hấp cấp đang hoành hành tại Trung Quốc và lây sang nhiều nơi khác trên thế giới, cụ thể như sau.
3: Hiện một số nhóm khoa học đang chạy đua với thời gian để phát triển nhanh hơn vaccine phòng chống virus nCoV với sự hỗ trợ của Liên minh sáng kiến phòng chống dịch bệnh đang dẫn đầu nỗ lực quốc tế điều chế vaccine phòng chống virus chủng mới. Trong khi đó, hãng dược sinh học của Đức và Mỹ đang phát triển các vaccine dựa trên trình tự DNA đặc hiệu hoặc là RNA đưa tin của virus. Trong khi hiện vẫn chưa có vaccine phòng chống virus nCoV, một số bác sĩ đang áp dụng phương pháp điều trị kết hợp giữa thuốc ARV có tác dụng ức chế sự phát triển của virus HIV trong cơ thể và thuốc cúm. Tuy nhiên, khoa học chưa xác định rõ liệu phương thức điều trị này có mang lại hiệu quả hay không. Sau cùng, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV có thể tự kết thúc giống như đại dịch SARS năm 2002-2003 trước khi một vaccine có thể được phát triển hoàn toàn.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
3: Tương tác đa chiều
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại nước ta, cùng với việc dồn sức chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona thì có một cuộc chiến khác cũng không kém phần quan trọng, đó là cuộc chiến chống lại hạn mặn tại khu vực đồng bằng sông Kiều Long. Hạn hán và mặn xâm nhập đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh đồng bằng sông Kiều Long. Hàng nghìn hecta lúa Đông Xuân đang bị chết và diện tích bị thiệt hại đang không ngừng tăng lên trong khi mùa khô còn kéo dài. Dự báo đợt hạn mặn lần này có thể sẽ gay gắt và khốc liệt hơn cả đợt hạn mặn lịch sử năm 2016. Hạn mặn cách đây 4 năm, Việt Nam đã mất 1 triệu tấn lúa và đẩy hơn 500.000 hộ gia đình vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Năm đó, lần đầu tiên ngành nông nghiệp tăng trưởng âm. Vậy chính quyền và người dân khu vực này đang đối diện với cuộc chiến chống hạn mặn như thế nào và làm sao để giảm thiểu thiệt hại do hạn mặn không để tái diễn thiệt hại như năm 2016? Mục tiêu điểm sau đây, biệt tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập nội dung này.
16: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo cảnh báo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, từ ngày 8 đến ngày 16 tháng này, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đối mặt với tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở mức rất cao, sâu hơn so với cùng kỳ năm 2016, từ 4 đến 6 km, và kỷ lục mới về hạn mặn có thể xảy ra trong mùa khô này. Riêng trong tuần qua, nước mặn 4 phần nghìn xâm nhập vào các cửa sông từ 34 km tại sông Cái Lớn đến 77 km ở sông Vàm Cỏ Tây hạn hán và mặn xâm nhập đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp của các tỉnh thuộc vùng nông nghiệp trọng điểm của cả nước. tại huyện Long Phú tỉnh sóc trăng, địa phương có đến hàng nghìn hecta lúa vụ đông xuân muộn đã và đang thiếu nước trầm trọng, có nguy cơ sẽ mất trắng. phản ánh sau đây của phóng viên Thanh Hồng cho thấy rõ những nguy cơ này.
7: đã gần một tháng nay, nhiều diện tích lúa đông xuân muộn ở thị trấn Long Phú đã không có nước tưới tiêu và đang bị khô héo lụi dần. bất lực nhìn hai công lúa của gia đình đang bị chết khô vì thiếu nước ông thật hiền ở ấp khoan tàng thì chấn lùng phú than thở
4: dân mình làm vụ này
10: mình nhờ cái vụ ba này nè bắt đầu là xả rồi nước mặn vô đâu có bơm được thành ra nó khô cạn hết trơn rồi chết bỏ luôn
7: không chỉ thị trấn Long Phú ruộng lúa tại nhiều cánh đồng ở các xã khác trên địa bàn huyện Long Phú như Long Đức, Trường Khánh, Tân Hưng cũng trong tình trạng tương tự. Ông Long Văn Vũ, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Long Phú cho biết: Vừa qua thì có một số cái con nước á, có hạ cái đồ mặn đó,
4: thì dưới 2000 ngàn đó, thì cũng có lấy vô nhưng mà trước khi lấy vô thì cũng đã thông báo cho bà con là lấy vô để phục vụ cho vận chuyển với thu hoạch lúa thôi chứ không có được bơm tưới cho cây trồng.
16: Cũng theo phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Đồng bằng sông Cửu Long, những ngày qua, nước mặn theo sông rạch xâm nhập vào địa bàn các huyện, thành phố ở khu vực với nồng độ mặn tăng đột biến. Kết quả quan trắc tại huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh, hai địa phương cuối nguồn của tỉnh Hậu Giang cho thấy nồng độ mặn đã tăng lên khá cao, có nhiều nơi độ mặn đã vượt mức 10 phần nghìn. Trước tình hình này, huyện Long Mỹ đã đóng 10 trong tổng số 21 cống bằng sắt ở các đầu kênh khi có độ mặn vượt mức 1,5 phần nghìn. Đồng thời xuống 47 đập thời vụ và vận hành đóng tất cả các cống trên tuyến để bao ngăn mặn Long Mỹ, Vị Thanh. Đoạn thuộc địa bàn huyện Long Mỹ, ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Hậu Giang cho biết công tác chủ động ứng phó để hạn mặn không ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân đang được tỉnh xem là một trong những vấn đề trọng tâm
10: tỉnh chỉ đạo cho các cái sở ngành có liên quan đặc biệt là sở nông nghiệp phát triển nông thôn và các cái địa phương chủ động ngay từ đầu để có những cái bước để hạn chế cái vấn đề xâm nhập mặn cử lực lượng túc trực thường xuyên khi có cái dấu hiệu là xử lý ngay bằng cách là ngăn các cái cái dòng chảy để hạn chế cái việc xâm nhập mặn và thứ hai nữa là tổ chức nạo vét kinh mương để trữ nước ngọt để khi cần thì dùng các cái hệ thống bơm điện bơm lên để khắc phục cái hạn mặn đó
16: thưa quý vị và các bạn trong cuộc chiến chống hạn mặn, sự chủ động của người dân được coi là yếu tố quyết định thắng lợi. Người dân trong khu vực đang chủ động thực hiện các giải pháp để tự bảo vệ thành quả sản xuất của mình trước hạn mặn. Ông Huỳnh Văn Thiết, nhà vườn trồng gần 2 hectare cây sầu riêng tại xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết, nhờ có kinh nghiệm ứng phó với hạn mặn nên hơn 10 năm qua, vườn sầu riêng của gia đình ông không bị thiệt hại
14: thích nghi với hàng mặt năm nào mà dự báo mà cao á, thì tôi tô bùng mép mương không tô trên nó đồng thời trên tôi để cỏ thí dụ như tôi tưới á, thì cái giàu những cái ngày mười bảy mười tám hoặc mùng ba mùng bốn của âm lịch á. nước sát kiệt thì nước nguồn nó mặn lùi sâu xuống thì tôi lấy nước vô tôi chứa tôi tưới được nửa tháng đó tới ba lần lấy nước gạn á là thí dụ như nước sát kiệt những lớn là tôi lội ra lặn xuống tôi múc dưới đáy một chai ở trên một chai à lên tôi đo đồ mặn á cho cái mẫu nước mình cần đo đo rồi á, thì tôi theo dõi là khoảng hai tiếng nước mới mặn lên tới thì lúc này là cống tôi đã lấy xong.
16: Còn ông Phạm Thanh Hiền ở thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Tiền Giang có 3 hecta đất trồng chanh công hạt, trong đó một nửa diện tích đang cho trái. Những ngày qua, mỗi ngày hai buổi ông vẫn tranh thủ ra thăm vườn chanh và thử nước bên ngoài vườn. Khi nào phát hiện có sự khác thường thì gia đình sẽ tiến hành đóng bọc lại, không cho nước mặn vào vườn.
4: Hàng ngày mình có thử nước coi cái độ mặn nó được nhiêu. Thì nếu mà độ mặn mà nó ảnh hưởng tới cây thì tôi tôi sẽ đóng cái nắp bồng lại để làm sao là giữ được cái vườn cây bị gì như mấy năm trước thì tình trạng mặn nó vô đất nó sẽ bị ảnh hưởng cái mặn thì cây nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều thì nó ảnh hưởng tới mấy năm rồi là...
0: thưa quý vị theo dự báo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hạn xâm nhập mặn có khả năng vẫn tiếp tục và không còn theo quy luật thường 5 năm lặp lại như trước đây bởi các thủy điện chính trên thượng lưu Mekong, sông Lan Thương, hai dòng chảy chính về đồng bằng sông Cửu Long càng ngày càng nhiều nước về đồng bằng sông Cửu Long sẽ ngày càng ít đi còn ở đồng bằng sông Cửu Long gần đây khu vực này có sự phát triển nóng về hạ tầng dân cư nông nghiệp công nghiệp khiến cho tình trạng sụt lún và thiếu nước ngọt ngày càng gia tăng trong bối cảnh đó nếu không có các giải pháp bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ phải đối diện với hạn xâm nhập mặn nhiều hơn nữa và với diễn biến này thì hạn mặn của năm 2020 này chắc chắn sẽ chưa phải là kỷ lục. Quý vị vừa dành thời gian cho mục tiêu điểm. Chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý như sau. Miễn chi phí khám chữa bệnh đối với người nhiễm virus corona chủng mới. Điện ảnh Hàn Quốc thắng lớn tại giải Oscar 2020. Quý vị, Bộ Quốc phòng cho biết hôm nay sẽ có 12 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắc. Các tỉnh thành còn lại sẽ giao nhận quân trong các ngày từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 2. Và sáng nay thì nhiều địa phương trên cả nước đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020, đảm bảo trang trọng, nhanh gọn và an toàn. Sáng nay, 6 tỉnh thành phố khu vực miền Trung Tây Nguyên gồm thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắc đã tổ chức lễ giao nhận quân. Đợt tuyển quân năm nay diễn ra đúng vào thời điểm xảy ra dịch viêm đường hô hấp cấp nên công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch được các địa phương đặc biệt quan tâm. Tin của phóng viên Hoài Nam tại miền Trung.
14: Năm nay, lễ giao nhận quân tại địa bàn 11 tỉnh thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên do quân khu 5 quản lý diễn ra trong hai ngày hôm nay và ngày mai 11 tháng 2 đảm bảo trang trọng, an toàn và tiết kiệm. Chỉ tiêu tuyển quân địa bằng quân khu 5 quản lý là hơn 19.300 người, trong đó có 15 nữ. Thanh niên trong độ tuổi 19 chiếm số đông. Đặc biệt năm nay, số thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm gần 10%, trình độ cấp 3 chiếm gần một nửa, tăng hơn 8,2% so với năm ngoái. Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy quân khu 5 cho biết, đề phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đảm bảo sức khỏe cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.
4: Giao quân năm nay nhanh, gọn, hiệu quả, đảm bảo đúng là một ngày hội toàn quân của thanh niên trong năm 2020. Tôi đánh giá rất cao. Bộ đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã triển khai rất là chặt chẽ trong cái, cái chất lượng quân của năm 2020. Làm tốt công tác chuẩn bị các phương tiện kỹ thuật trang thiết bị y tế để phục vụ khi kiểm tra thân nhiệt của công dân có vấn đề là
6: sẽ triển khai được ngay thực hiện các quy trình vệ phòng dịch.
0: Cùng với thế niên cả nước, sáng nay gần 3000 thanh niên của tỉnh Đắk Lắk đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên đưa tin
1: tại thành phố Buôn Ma Thuột, đợt này có 330 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Tân binh Phạm Hồng Sơn ở xã e Tu, thành phố Buôn Ma Thuột háo hức. được
14: có mặt ở đây ngày hôm nay tôi đã cảm thấy rất là tự hào và cảm thấy là vui vì được gọi là nhập ngũ lần này. khi vào quân ngũ sẽ tự hứa bản thân sẽ tự cố gắng phấn đấu học tập bền luyện leo tập dưỡng đạo đức hồ chí minh để cho mình càng ngày càng phát triển hơn và sẽ sau này sẽ giúp ích cho xã hội nhiều hơn.
1: Là một trong bốn nữ thanh niên trúng tuyển quân sự ở Đắk Lắk năm nay, em Hồi Doan Kibur, Chân tộc ED ở buôn Erang, phường Khánh Xuân, thành phố Buma Thụt xác định Đây là cơ hội để em thực hiện trách nhiệm công dân, bước vào môi trường mới sẽ có những khó khăn nhưng cũng là dịp để rèn luyện bản thân. Em rất là tự hào được
17: chúng tuyển, anh chị và ba mẹ trong nhà động viên cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và trách nhiệm được giao khó khăn nhưng mà mình cũng phải cố
1: gắng và vượt tới mà thành công ạ. Thượng tá Mai Ngọc Khuê, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Buma Thụt Cha Bít chất lượng các tân binh năm nay cao hơn các năm trước cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt đợt này thành phố có hai công chức tham gia nhập ngũ.
18: Các cơ quan ban ngành đã có động viên thăm hỏi và dặn dò các công dân các em yên tâm lên đường nhập ngũ là để thực hiện cái truyền thống của thành phố anh hùng, tiếp tục phát huy truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và tin tưởng rằng thì các em vào trong môi trường quân đội sẽ được rèn luyện, học tập và sẽ trở thành trở thành những người chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
1: Với sự chuẩn bị chu đáo của các địa phương đơn vị, sáng nay tất cả 15 huyện thị xã và thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành công tác giao nhận quân năm 2020, đảm bảo an toàn trang trọng và đạt 100% chỉ tiêu giao.
0: Xin chuyển sang các tin đáng chú ý khác cũng có liên quan đến công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Thưa quý vị, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện, viện có dừng bệnh trực thuộc Bộ Y tế, y tế các bộ ngành hướng dẫn việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh liên quan đến dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra. Theo đó, trường hợp được miễn chi phí khám chữa bệnh theo quy định tại Thông tư số 32 của Bộ Tài chính, quy định chế độ quản lý sử dụng và sử dụng kinh phí đối với người áp dụng các biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế bao gồm ca bệnh nghi ngờ nhiễm virus Corona chủng mới ca bệnh có thể nhiễm virus corona chủng mới, các ca bệnh xác định nhiễm virus corona chủng mới. Các ca bệnh vừa nêu được xác định theo hướng dẫn của Bộ Y tế về chẩn đoán điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Và Bộ Y tế cũng vừa có công văn phúc đáp Bộ Giáo dục Đào tạo về việc tăng cường phòng chống dịch virus corona mới tại các cơ sở giáo dục. Một số nội dung đáng chú ý trong văn bản này như sau.
3: Bộ Y tế đã cho ý kiến, các địa phương không có dịch có thể cho học sinh đi học sau khi đã tiêu độc khử trùng trường lớp, vệ sinh bàn ghế sạch sẽ, đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng bệnh cho học sinh. Các cơ sở giáo dục luôn đủ nước sạch, xà phòng, hướng dẫn cho học sinh, phụ huynh và giáo viên về cách thức phòng bệnh và các giải pháp ngăn ngừa lây nhiễm virus corona mới trong trường học. Bộ Y tế cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo về việc các trường đưa nội dung kiến thức về dịch bệnh để giảng dạy cho học sinh, sinh viên biết cách phòng bệnh. Cũng theo Bộ Y tế, đối với các địa phương có báo cáo trường hợp bị bệnh, cần tiếp tục theo dõi tình hình và chỉ đạo cho học sinh. Đi học trở lại sau khi đã tiêu độc khử trùng trường lớp bàn ghế, các điều kiện phòng bệnh cho học sinh, và sau khi trường hợp nhiễm virus corona đã được cách ly 14 ngày, không phát sinh ca mới. Đến nay, tất cả các địa phương đã đồng loạt cho học sinh nghỉ học, trong đó đa số địa phương cho học sinh nghỉ học kéo dài đến hết ngày 16 tháng 2. Tuy nhiên, cũng có một số địa phương chưa thông báo thời hạn học sinh đi học trở lại.
0: Sáng nay, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines cho biết, nhằm hỗ trợ học sinh sinh viên trước tình hình lịch học bị thay đổi do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, đơn vị thông báo miễn phí đổi ngày bay, đổi hành trình cho tất cả các vé máy bay hành trình nội địa đối với học sinh sinh viên, cụ thể như sau.
3: Chương trình này hỗ trợ áp dụng cho vé có ngày bay trong giai đoạn từ mùa 1 tháng 2 đến 16 tháng 2 này. Đã mua qua kênh phòng vé, đại lý, website hoặc ứng dụng di động chính thức của Vietnam Airlines. Học sinh sinh viên được miễn phí đổi hành trình hoặc đổi ngày bay một lần sang ngày mới nằm trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 29 tháng 2. Học sinh sinh viên có thể yêu cầu đổi ngày bay, đổi hành trình kể từ hôm nay. Phí tranh lệch hạng đặt chỗ, thuế, phí phát sinh vẫn có thể được áp dụng nếu có. Để được miễn phí đổi hành trình hoặc đổi ngày bay một lần, các em học sinh sinh viên cần đem theo bản photo của thẻ học sinh sinh viên còn hiệu lực, mã đặt chỗ hoặc số vé đến các phòng vé của Vietnam Airlines trên toàn quốc để làm thủ tục. Hành khách cũng có thể tham khảo danh sách các phòng vé tại các tỉnh, thành phố trên website Vietnam Airlines ở mục đại lý.
0: Thưa quý vị. Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ viên Phạc Ma đã bị hoãn vào sáng nay sau khi bị cáo Phạm Anh Kiệt có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do bản thân bị bệnh. Để đảm bảo quyền lợi của các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm hôm nay. Xin chuyển sang các tin quốc tế. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc vừa công bố hôm nay, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đã khiến cho chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 của nước này đã tăng vọt so với dự đoán. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
17: Theo dự báo ban đầu, CPI trong tháng 1 của Trung Quốc có thể sẽ tăng 4,9%, tuy nhiên con số trên thực tế đã lên tới 5,4%. Điều này được Tổng cục Thống kê Quốc gia nước này lý giải là do ảnh hưởng của đợt nghỉ Tết và đặc biệt là dịch bệnh do virus corona chủng mới đang hoành hành tại đây. Trong đó, đáng chú ý giá cả thực phẩm tăng mạnh 20,6%, đặc biệt là thịt lợn tăng 116% so với cùng kỳ năm trước, tác động lên sự biến động mạnh của CPI 2,76 điểm phần trăm. Hôm 7 tháng 2 vừa qua, Trung Quốc vừa phải mở kho đông lạnh cung ứng ra thị trường 10.000 tấn thịt lợn. Đây là đợt mở kho đầu tiên sau Tết. Bên cạnh đó, 10.000 tấn thịt đông lạnh khác cũng được dành riêng cho thành phố Vũ Hán tâm dịch lần này. Không chỉ giá các loại thịt tăng mạnh, giá các loại rau tươi của Trung Quốc cũng tăng nhiều so với cùng kỳ, ở mức 17,1%. Trước đó, chính phủ nước này đã phải xử lý hơn 360 vụ việc liên quan đến tùy tiện tăng giá các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, khi có những cửa hàng lợi dụng dịch bệnh tăng giá rau quả lên 3-4 lần, thậm chí là 7 lần.
0: Thưa quý vị, với sức gió lên tới 145 km mỗi giờ, Hôm qua, siêu báo Sierra, còn được gọi với tên khác là Sabine, đã đổ bộ vào Anh và nhiều nước châu Âu khác, đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng và gây giao thông hỗn loạn. Tổng hợp của bên tập viên Đình Nam. Tại Anh, đây là cơn báo mạnh nhất trong
14: 7 năm qua. Hơn 200 cảnh báo lũ lụt đã được ban hành trên toàn quốc gia này. Giao thông đường bộ, đường không tại Anh đều bị ảnh hưởng một cách nặng nề. Một số người dân cho biết. Uh,
16: I've been, I've been Lẽ ra,
14: tôi đã lên được tàu từ sớm, nhưng do quá tải nên tôi vẫn chưa bắt được tàu. Bây giờ, tôi phải chờ đợi chuyến tiếp theo, nhưng dường như nó cũng đã bị hoán lại. Bão Sierra là một điều gì đó tệ hại ngày hôm nay.
12: Tôi đang cố gắng đến Liverpool. Tất cả các chuyến tàu đến Liverpool đều bị hủy. Tôi phải cố gắng đến Manchester và tìm chuyến tàu khác từ đó. Tôi đang cố gắng tìm ra cách tốt nhất để đến nơi mình muốn.
14: Nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế tại sân bay Heathrow và Gatwick của Anh cũng đã bị hủy. Quét qua Anh, báo Sierra đã đổ bộ vào Hà Lan, khiến khoảng 240 chuyến bay đến và đi tại sân bay Stribun của Amsterdam, một trong những sân bay bận rộn nhất châu Âu, bị hủy. Ở Đức, khoảng 180 chuyến bay đến và đi từ sân bay Frankfurt bị hoãn. Trong ngày hôm nay, hãng hàng không lớn nhất của Đức Lufthansa cũng thông báo hủy các chuyến bay tại sân bay Munich cho đến 20 giờ tối nay theo giờ Việt Nam. Ngoài ra, hàng loạt các trường học tại Đức cũng đã phải thông báo đóng cửa trong ngày đi học đầu tuần. Công ty đường sắt cũng đã thông báo hủy tất cả các chuyến tàu liên tỉnh và đường dài trên cả nước. Ngoài ra, bão Sierra cũng đã và sẽ ảnh hưởng tới nhiều nước Tây và Bắc Âu khác như Hà Lan, Pháp, Bỉ, Đan Mạch và Naui. Nhiều sự kiện quốc tế, thể thao lớn đều đã bị hủy nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.
0: Còn tại Australia, một đợt mưa lớn kéo dài trong ít nhất 3 ngày đã làm dịu bớt tình hình cháy rừng tại các bang New South Wales và Queensland của nước này. Tuy nhiên, mưa lớn đang gây nguy cơ lũ lụt, lở đất và mất điện trên diện rộng tại nhiều khu vực thuộc vùng duyên hải phía đông của nước này. Phóng viên Hữu Tiến thường chú tại Australia đưa tin.
10: Sở Cứu hỏa Nông thôn New South Wales cho biết, đến sáng nay, trên toàn bang còn 33 đám cháy nhỏ ở khu vực đông nam của bang và những cơn mưa đang tiếp tục di chuyển về khu vực này. Đáng chú ý, Mưa lớn đã giúp dập tắt đám cháy khổng lồ kéo dài liên tục trong 76 ngày qua tại khu vực Kurawun. Đám cháy này đã thiêu dụi 500 000 hecta đất rừng, phá hủy và gây hư hại gần 500 ngôi nhà. Tuy nhiên, mưa lớn đã khiến nước trên con sông Parramatta của thành phố Sydney tràn bờ hơn 1 mét vào tối qua và vượt mức lũ lịch sử được ghi nhận vào năm 1998. Tại một số khu vực thuộc phía bắc và phía tây của bang New South Wales, những cơn mưa xối xả với lượng mưa từ 200 đến 400 mm kèm theo gió giật mạnh lên đến 90 km/h đã khiến nhiều đường dây điện bị sự cố. Và ít nhất 150.000 người dân đã phải trải qua một đêm không có điện sinh hoạt. Đến sáng nay, tình trạng ngập nước và cảnh báo gây đổ vẫn còn diễn ra tại một số khu vực, đã khiến một số tuyến tàu điện không thể hoạt động và gây gián đoạn đối với hệ thống giao thông công cộng của thành phố Sydney. Nguy cơ từ mưa lũ cũng đã khiến hơn 60 trường học phải đóng cửa vào ngày hôm nay.
0: Bây giờ sẽ là thông tin liên quan đến lễ trao giải Oscar lần thứ 92. Thưa quý vị, hôm nay thì lễ trao giải này đã diễn ra tại nhà hát ở Dobby của Los Angeles của Mỹ. Đây là giải thưởng điện ảnh hàng năm do Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức nhằm vinh danh những thành tựu xuất sắc của nền điện ảnh thế giới. Bất ngờ lớn đã xảy ra tại giải Oscar năm nay khi mà đạo diễn Bong Joon-ho của Hàn Quốc với bộ phim Ký Sinh Trùng đã giành được 4 giải thưởng, trong đó có hai hạng mục quan trọng là đạo diễn xuất sắc nhất và hạng mục phim xuất sắc nhất. Bên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin. Bong
8: bộ phim Ký Sinh Trùng chính thức giành ngôi cao nhất tại hạng mục phim xuất sắc đây là bộ phim đầu tiên không sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng anh có được kinh quang này ngoài ra đạo diễn bông chun ho cũng đạt giải thưởng danh giá đạo diễn xuất sắc nhất trước đó bộ phim này đã chiến thắng ở hạng mục kịch bản gốc xuất sắc nhất sau đó tiếp tục được tôn vinh ở hạng mục phim quốc tế xuất sắc nhất và trở thành tác phẩm điện ảnh châu á đầu tiên đoạt giải này chiến thắng này đã đưa tên tuổi của đạo diễn bông chun ho trở thành nhà làm phim đương đại hàn quốc xuất sắc nói riêng và cả châu á nói chung đạo diễn bông chun ho cho biết
4: Tôi biết bộ phim có sức
8: hấp dẫn riêng và tôi cho rằng nó sẽ thành công tại Mỹ, Nhật Bản và Pháp. Rất nhiều khán giả Mỹ nói với chúng tôi rằng bộ phim Ký Sinh Trùng rất khó đoán và tôi nghĩ đó là những gì khán giả thực sự
4: thích. 정말 사랑합니다
8: trong
12: khi đó, mặc dù có 11 đề cử, nhưng bộ phim Joker chỉ nhận được hai giải thưởng là nhạc nền xuất sắc nhất. Và đặc biệt, bộ phim đã đưa tên tuổi Joaquin Phoenix lên một trang mới khi anh có chiến thắng đầu tiên tại Oscar trong sự nghiệp. Anh năm nay nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc với Joker.
8: Trong khi đó, không có bất ngờ tại hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Nhờ vai diễn Julie Graland trong tác phẩm Tiểu sử Judy, Jeannie Zellweger có tượng vàng Oscar thứ hai trong sự nghiệp.
12: Trước đó, nữ diễn viên người Mỹ Regina King mở hàng khi bước lên sân khấu công bố giải thưởng đầu tiên của Oscar 2020. Năm diễn viên phụ xuất sắc nhất. Không ngoài dự đoán, Brad Pitt có được tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của mình nhờ vai trảng diễn viên đóng thế Cliff Booth trong phim Once Upon a Time in Hollywood. Năm diễn viên 56 tuổi đã vượt qua các đối thủ kỳ cựu khác là Tom Hanks, Anthony Hopkins, Olm Pacino, Joe Pesci. Wow.
3: Brad Pitt Hello. cũng là người
12: trẻ tuổi nhất trong hạng mục này năm nay, khi tuổi trung bình của các đề cử nam phụ
8: là 71. <cười> Tiếp đà chiến thắng suốt một tháng qua, Lauren Baird nhận giải nữ diễn viên phụ xuất sắc với Mary Story trong phim chị vào vai một nữ luật sư tinh ranh, láo cá và đứng về phe người vợ nhà Barber trong vụ ly hôn tốn kém. Ngoài các giải thưởng trên, tượng vàng Oscar vinh danh bộ phim Câu chuyện Đồ chơi 4 sau khi đánh bại các đề cử khác của hạng mục phim hoạt hình hay nhất.
12: Bộ phim 1917 về đề tài chiến tranh của đạo diễn Sam Mendes được vinh danh ở 3 hạng mục quay phim xuất sắc nhất, hòa âm xuất sắc nhất và kỹ xảo hình ảnh xuất sắc nhất.
8: Trong khi đó, trong khi đó bộ phim For on Ferrari tiếp tục nhận được giải thưởng kỹ thuật quan trọng là dựng phim xuất sắc nhất và biên tập âm thanh xuất sắc nhất sau khi vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký.
12: Ngoài ra, tượng vàng Oscar được trao cho bộ phim Learning to Skateboard in a Warzone, If You're a Girl, với hạng mục phim tài liệu xuất sắc nhất. Giải phim ngắn xuất sắc thuộc về Naples Window. Ở hạng mục phim tài liệu hay nhất là bộ phim American Factory với sự tham gia sản xuất của vợ chồng cựu tổng thống Mỹ Barack Obama.
0: Và tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
19: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, đầu phiên giao dịch hôm nay tại thị trường trong nước giá vàng SJC giữ mức niêm yết mua vào ở mức 43 triệu 750 nghìn đồng một lượng và bán ra ở mức 44 triệu 220 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước niêm yết tăng 10 đồng một đô la.
7: Trái với diễn biến chung không mấy tích cực của dòng vốn ngoại, dòng vốn quỹ hoán đổi, danh mục đổ vào chứng khoán Việt Nam vẫn khá tốt và là động lực nâng đỡ tâm lý của thị trường. Từ đầu năm tới nay, khối ngoại đã mua ròng với giá trị là 1.340 tỷ đồng trên toàn thị trường.
19: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành ba quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư trên 180 tỷ đồng. Theo đó, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã Hương Mạc do công ty trách nhiệm hạn đồ gỗ Bảo Long làm chủ đầu tư, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã Lạc Vệ do công ty trách nhiệm hạn Sơn Long Vina làm chủ đầu tư. Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã Đại Đồng do công ty trách hạn một thành viên đầu tư xây dựng và sản xuất huy hoàng làm chủ đầu tư.
7: Theo thống kê mới nhất của Bộ Tài chính cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 1 năm 2020 ước đạt trên 166.000 tỷ đồng bằng 11% dự toán, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Hầu hết các khoản thu thuế đều tăng, riêng thu từ phí và lệ phí giảm nhẹ. Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng 1 ước đạt trên 98.000 tỷ đồng bằng 5,6% dự toán đáp ứng các nhu cầu chi thường xuyên để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội.
19: Phiên giao dịch hôm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn ra với áp lực bán tăng mạnh ngay từ những phút mở cửa và có thời điểm VN Index mất hơn 13 điểm. Dù vậy, vẫn có một số cổ phiếu ngược dòng tăng khá tốt, thậm chí còn tăng trần. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 933,01 điểm, HNX Index đạt 104,29 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ
17: hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, dù thị trường chứng khoán tuần qua đã phục hồi trở lại, nhưng phần lớn cổ phiếu chỉ hồi phục nhẹ do nỗi lo dịch bệnh virus vẫn chưa qua. Trong bối cảnh này, nhà đầu tư nên chọn chiến lược đầu tư nào để hạn chế rủi ro và có lợi nhuận. Phóng viên Đài Tiếng nước Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng phân tích, tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt, Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa ông, sau những phiên tăng giảm điểm do những tác động của thị trường quốc tế, các chỉ số đã trở về cân bằng và tích cực hơn trong hai phiên giao dịch cuối tuần qua. Dù vậy thì dự báo trong tuần mới này, thị trường sẽ tiếp tục diễn biến giao động trong biên độ hẹp với nhiều lần tăng giảm điểm trong phiên. Vậy với góc nhìn của chuyên gia chứng khoán thì quan điểm của ông về vấn đề này là gì ạ?
18: Trong hai phiên cuối tuần có sự hồi phục chất định mức điểm nói chung của thị trường kể từ sau Tết đến thời điểm hiện tại cũng đã bớt tiêu cực. Tuy vậy thì mức điểm giảm vẫn đang còn khá là lớn, xung quanh 60 điểm. Chúng tôi nhận thấy rằng là mặc dù thị trường có sự hồi phục nhất định, thì vậy rõ ràng là chúng ta đang thấy một cái xu hướng giảm điểm tương đối là mạnh từ cái việc ảnh hưởng tác động của dịch cúm như corona. Thì tôi cho rằng hiện tại chúng ta vẫn nên đặt mức độ tận trọng cao lên cái xu hướng của thị trường nói chung. Mặc dù tuần tới có thể thị trường sẽ giao dịch trong cái biên độ hẹp hơn, xung quanh từ 930 cho đến 945 điểm.
9: Nhìn một cách tổng quan, những ảnh hưởng từ virus Corona tác động đến nền kinh tế và thị trường chứng khoán thì vẫn khó có thể đo lường. Vậy đâu là góc nhìn của ông về tác động này đến thị trường?
18: Chúng ta biết rõ ràng rằng virus có thể ảnh hưởng đến tổng thể nền kinh tế hoặc là một vài các cái nhóm ngành biệt liên quan đến du lịch hoặc là xuất khẩu chứ khó mà có thể tác động lên toàn bộ các cái dòng cổ phiếu như thị trường phản ứng và rõ ràng đã có một cái sự hoảng loạn nhất định trong tuần vừa qua. Tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ có cái xu hướng ổn định hơn trong một hai tuần tới. Vì vậy, theo tôi nghĩ rằng là không riêng cái ảnh hưởng từ virus corona mà dẫn đến cái thị trường phản ứng tiêu cực như vậy. Do đó, có thể trong một số cái nhịp tăng điểm sắp tới thì nhà đầu tư nên cẩn trọng trong cái việc đưa ra quyết định mua trong ngắn hạn.
9: Trong bối cảnh khó khăn cho người đầu tư ngắn hạn khi mà số lượng cổ phiếu có xu hướng tăng ở tỷ lệ quá thấp và phần nhiều cổ phiếu thì hồi phục với biên độ quá hẹp. Vậy đâu là chiến lược đầu tư phù hợp trong thời điểm mùa dịch này ạ?
18: Đúng là như vậy trong thời gian vừa qua thì cái số lượng cổ phiếu có tỷ lệ tăng thực sự là rất thấp chỉ có một vài các cái nhóm cổ phiếu liên quan đến các cái mã cổ phiếu ngân hàng là có cái biến động tích cực hơn trong khi đó thì phần lớn các cái mã cổ phiếu còn lại đều có một cái mức giảm tương đối là lớn đây là một thời điểm tôi nghĩ rằng là tương đối khó cho cái việc lựa chọn các cái mã đầu tư tuy nhiên tôi thấy rằng nếu các cái nhà đầu tư mà muốn đầu tư ngắn hạn thì có lẽ là nên tìm những cái thời điểm mà thị trường đang có cái biến động tương đối là không tích cực có nghĩa rằng là đang giảm tương đối là mạnh để tìm các cái Mã đầu tư mang lại cái lợi nhuận ngắn hạn ngoài ra việc mua ở những cái thời điểm mà thị trường đang có sự hồi phục tốt thì có lẽ là chưa chắc đã là mức giá tốt nhất đối với các nhà đầu tư ngắn hạn
9: Vâng xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi ạ thưa quý vị và các
13: bạn đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ tại bảng A vòng loại thứ ba của môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 trận thua 0-3 trước đội chủ nhà Hàn Quốc không ảnh hưởng tới tấm vé đi tiếp bởi thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chắc suất vào vòng play-off sau trận thắng 1-0 trước đội tuyển nữ Myanmar
11: cuộc so tài với đối thủ mạnh Hàn Quốc vào hôm qua ở lượt đấu cuối bảng A chính là cơ hội trải nghiệm rất tốt dành cho nhiều gương mặt trẻ của đội tuyển nữ Việt Nam huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết
14: hôm nay phải nói tôi rất là hài lòng với những vận động viên trẻ những vận động viên trẻ chúng tôi mới có 19 tuổi thôi và đây là lần đầu tiên các bạn được thi đấu quốc tế và với đối tượng mạnh như thế này thì uh, rõ ràng là uh, chúng tôi mong muốn các bạn để tiến bộ và hợp cùng các chị và hôm nay các bạn đã làm rất là tốt
11: về thế trận tuyển nữ Việt Nam chủ động chơi phòng ngự chặt với đội hình thấp và ngăn chặn được hàng công của đội chủ nhà trong những phút đầu trận đấu tuy nhiên sự chênh lệch đẳng cấp lẫn thể hình giúp tuyển nữ Hàn Quốc vẫn có được 3 bàn thắng huấn luyện viên Mà Đức Trung đánh giá
14: thế trận hơi nghiêng về Hàn Quốc nhiều nhưng mà chúng tôi phải nói là tinh thần ý chí cái quả cảm mới kiên cường và nói là tôi rất hài lòng với tất cả các vận động viên trận
18: của Việt Nam trong trận đấu hôm
11: nay. Đứng thứ nhì bảng A, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng B ở vòng play-off. Australia hạng 7 thế giới và Trung Quốc hạng 15 thế giới đang chia nhau hai vị trí đầu bảng B với 3 điểm sau một trận. Nhưng khả năng hai đội bóng này sẽ phân định ngôi đầu bảng ở trận đối đầu trực tiếp vào ngày 13 tháng 2. Ở vòng play-off, tuyển nữ Việt Nam có trận lượt đi trên sân khách vào ngày 6 tháng 3. Còn trận lượt về trên sân nhà diễn ra vào ngày 11 tháng 3.
13: Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vừa quyết định chọn thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm tập huấn để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chuẩn bị cho chuyến làm khách của Malaysia tại vòng loại World Cup 2022. Ngày 13 tháng 2, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở lại Việt Nam, dự khán các giải đấu quốc nội để tuyển quân cho đợt tập trung bắt đầu vào ngày 21 tháng 3 tới.
11: Tối nay, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ lên chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Ban Nha tập huấn, chuẩn bị cho vòng chung kết Giải Futsal Châu Á 2020. Lực đoàn bóng đá Châu Á AFC đã quyết định hoãn giải đấu, nhưng thầy huấn luyện viên Phạm Minh Giang vẫn quyết định giữ nguyên lịch tập huấn, sau đó trở về thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 2 cho thông báo mới của AFC. Trước khi lên đường, huấn luyện viên Phạm Minh Giang cũng đã tiến hành rút gọn danh sách xuống còn 18 cầu thủ.
13: Từng bị lùi thời gian tổ chức từ tháng 1 sang tháng 3, mới đây Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 10 tiếp tục bị hoãn. Theo thông báo chính thức của Ban tổ chức nước chủ nhà Philippines, ASEAN Paragame 2020 dự kiến được lùi ngày khởi tranh đến tháng 5 hoặc tháng 6, tùy theo tình hình dịch viêm phổi cấp do virus corona trên toàn cầu. Tiếp theo là thông tin bóng đá quốc tế.
11: Sáng, sáng nay đã diễn ra trận derby Milan trong khuôn khổ vòng 23 giải vô địch quốc gia Italia. Đội khách AC Milan nhập cuộc tốt hơn. Phút 40, Ibrahimovic đánh đầu chuyền bóng để Ante Rebic ghi bàn mở tỷ số. 6 phút sau, chính tiền đạo người Thụy Điển nhận đội cách biệt cho đội khách bằng pha đánh đầu cận thành. Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, Inter Milan nhanh chóng săn bằng cách biệt trước khi De Vrij và Lukaku ghi hai bàn thắng nữa, hoàn tất cuộc cực dòng bằng kết quả Trung cuộc 4-2 thắng trận này Inter Milan tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Juventus với cùng 54 điểm. Còn tại Tây Ban Nha, Real Madrid và Barcelona cùng có những chiến thắng ngược dòng ở vòng hai ba La Liga. Làm khách đến sân của Real Betis và hai lần bị dẫn trước, song Barcelona vẫn thắng Trung cuộc 3-2 với ba pha kiến tạo của Messi. Còn Doron, Sergio Busquets và Lenglet là những người ghi bàn. Tương tự, bất ngờ để thủng lưới trước nhưng Real Madrid vẫn thắng Osasuna bằng tỷ số 4-1. Trên bảng xếp hạng La Liga, đội đầu bảng Real Madrid vẫn duy trì tích biệt 3 điểm so với Barcelona.
3: Dự báo thời tiết.
20: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 21 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, mưa phùn và sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 10 đến 19 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời Z, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều không mưa, đêm có mưa phùn và sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3 trời Z, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc vịnh Bắc Bộ, Nam vịnh Bắc Bộ, khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa biển đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. khu vực bắc biển đông, khu vực nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Riêng phía đông bắc cấp 6, giật cấp 8 biển động. Từ ngày mai gió giảm dần. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm miền xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Đức Hưng, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.